0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast Culture, Société et Histoire du Maghreb. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue euh, dans cette nouvelle conférence Society. Euh, Aujourd'hui euh, nous sommes avec Monsieur Fabrice Risputi. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, déjà, je vais peut-être euh, dire deux trois mots pour présenter Society avant que Chanez euh, introduise la conférence. Donc déjà, euh, on est une association, euh, en, on va dire média association, euh, qui traite des sujets euh, autour du Maghreb et de la diaspora, donc pour les Maghrébines et les Maghrébins d'ici et d'ailleurs, euh, qui euh, se posent des, toutes sortes de questions sur leur société d'origine. Euh, sur euh, leur histoire, leur culture. Euh, on s'est dit que Society, c'est un projet pour euh, essayer de rassembler en fait toutes ces personnes-là et euh, d'en par parler voilà, autour de formats comme ça. Euh, c'est pour ça qu'à qu la base, on, on s'est créé sous forme de podcast. Euh, donc on a traité de sujets très différents, euh, de sujets de société. Euh, par exemple, on a traité même de sexualité, on a traité d'émigration, de, de mal du pays, euh, on a traité de, de, de la question des langues. Enfin, vous, vous pouvez aller voir sur... Euh, sur Spotify et les autres plateformes de podcast euh, tous les précédents épisodes. Euh, je vous mets le, le lien dans le chat dans quelques instants et je laisse Chanez présenter la conférence.
1: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'être présents pour cet événement qui euh, sera consacré cette fois-ci à la tragique histoire du 17 octobre 1961 en menant une réflexion plus large sur le rôle de la police française et le lien entretenu aujourd'hui dans son existence et dans son rôle de maintien de l'ordre, entre guillemets, avec une pratique coloniale. Donc juste pour une rapide recontextualisation pour celles et ceux qui, pour celles plutôt, qui ne connaîtraient pas cette histoire-là. Donc le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'indépendance pour l'Algérie, des manifestants et manifestantes algériennes pacifient. Pacifistes euh, en France manifestent à l'appel du Front de Libération Nationale contre le couvre-feu qui leur est imposé euh, à ce moment-là. Donc, sous l'autorité du préfet de police euh, Maurice Papon, la police française massacre plus d'une centaine d'Algériens et d'Algériennes. Et euh, plusieurs militants et, et historiens euh, tentent aujourd'hui d'organiser la lente reconnaissance de ce massacre et de la responsabilité de l'État français, à l'image euh, de notre invité du jour, qui est Fabrice Risseloussi. Euh, vous êtes euh, historien et rédacteur sur le blog Histoire coloniale net, auteur de l'ouvrage « Ici, on noyait les Algériens, la bataille de Jean-Luc Hennody pour faire reconnaître le massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 euh, », qui a été publié aux éditions Passagers clandestins en 2021 et qui reprend un slogan affiché sur les quais de Seine euh, suite au massacre. Donc, euh, Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour échanger ensemble sur la, ré la réhabilitation de la mémoire de, de ce massacre et les enjeux qu'elle comporte à la fois pour éclairer le passé, le présent et l'avenir. Donc, si je peux commencer avec une première question, euh, pourquoi euh, avoir voulu insister sur le rôle de cet historien, Jean-Luc Kenodi, et euh, sur ce passage-là entre guillemets de l'histoire coloniale Pourquoi vous êtes intéressé en fait plus à ce massacre qu'à d'autres qu d'autres moments de l'histoire de cette histoire-là
2: Bon, c'est genre de question à laquelle il est pas simple de répondre. Il y a toutes sortes de, de raisons personnelles et autres. Bon, simplement. Euh... Le 17 octobre 61 euh, me paraît être euh, de ces, euh, ces événements dont l'histoire euh, mémorielle, historiographique, l'histoire elle-même, mais aussi l'histoire mémorielle historiographique, en dit très très long sur euh, sur euh, ce que, qui nous sommes et que, que, sur l'histoire de France en fait. Hein. Bon, puisque euh, ce que je raconte dans mon livre, c'est pas donc mon livre n'est pas un livre sur les événements. Euh, eux-mêmes d'octobre 1961. Euh, pour ça, j'ai apporté quelques livres. Pour ça, vous avez par exemple aujourd'hui une somme euh, de deux historiens britanniques qui s'appellent Jim House et Neil McMaster, euh, qui, fait, qui est aujourd'hui l'ouvrage de référence hein, depuis euh, 2008, je crois, euh, sur les événements eux-mêmes. Euh, mon livre, euh, il raconte donc euh, le combat qui a, qui a dû être mené. Alors, de façon décisive par Jean-Luc Kennedy notamment, mais pas seulement, pendant plusieurs décennies, pour établir les faits, déjà, hein, tout simplement, d'un événement qui s'est pourtant passé en plein Paris et sous le, le regard de nombreux témoins, et pour euh, obtenir quelque chose qui n'est toujours pas obtenu, qui est la reconnaissance euh, officielle, publique, euh, du, de, cette, euh, de ce massacre qui est véritablement... Un crime d'État. Je ne sais pas ce qui s'est passé là.
0: En jetant un problème technique, euh, pas de
2: souci. Oui, oui. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que, je, je, en ces derniers temps, je commence souvent mes présentations par rappeler ce qui s'est passé le 16 octobre 2021, donc la veille de, du 60e anniversaire du 17 octobre. On a vu le président de la République française se rendre au pont de Beson, dans le banlieue parisienne, qui est un des lieux du, du crime du 17 octobre, parce qu'il y a de nombreux lieux concernés, et qui s'est livré à un curieux exercice de politique mémorielle, qui a, qui a déposé une gerbe euh, au bord de la Seine, en présence d'un certain nombre d'invités, sans prononcer le moindre mot. C'était une cérémonie entièrement muette, comme s'il si n'était pas possible, en fait, il n'est pas possible, effectivement, aujourd'hui encore, par le président, pour le président de la République, de mettre les mots qui, qui doivent être mis sur cet événement. Euh, moi, il se trouve que ce jour-là, j'étais invité dans un, sur un plateau de télé à France Info, et on m'avait demandé de faire un truc que je n'avais jamais fait, que je ne referai plus jamais d'ailleurs, qui était de commenter en direct la cérémonie qui était filmée euh, au pont de Beson. Alors il n'y avait vraiment très, rien à dire puisque, euh, puisque la cérémonie était muette. Et alors ce qu'on nous a dit c'est qu'il faut attendre la fin de la cérémonie et à ce moment-là il y aura un communiqué de l'Elysée qui expliquera le contenu, le euh, sens de cette initiative. Et alors le, le communiqué, évidemment, personne quasiment ne l'a lu, hein, c'était étudié pour, euh, il est tout à fait stupéfiant puisque euh, aucun des mots qui doivent se, tr se trouver dans un communiqué sur 17 octobre ne, 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 ne s'y trouve. Le mot police n'y figure pas, le mot racisme, le mot colonisation. Euh, on désigne, alors il y a des erreurs, où, entre guillemets, euh, historiques majeures, et puis on désigne un seul coupable, euh, un individu qui répondait au nom de Maurice Papon, dont la fonction de préfet de police n'est même pas indiquée. Voilà. Alors, je, je, je lance ça au début pour, pour montrer qu'en réalité, euh, c'est. Euh, toujours un, un gros cadavre puant dans les placards de la République française et que euh, on n'est toujours pas en mesure euh, de le regarder en face. Parce que le regarder en face, évidemment, ça euh, impliquerait, ça impliquerait de, euh, de, de revenir sur un certain nombre de choses, comme les violences policières, le racisme systémique euh, dans la police et dans la société française, et que ça, à ma foi, politiquement, aujourd'hui, en 2022 je n'ai pas besoin d'insister sur l'extrême le, droitisation euh, politique euh, française, ben, c'est encore moins possible que ça ne l'était peut-être dans les années 90, euh, par exemple. Voilà.
0: Et euh, oui, justement, pour revenir un petit peu sur... Euh... Les, les mémoires et euh, les, les différentes mémoires autour de cet événement euh, parce que le, le temps a passé évidemment et on observe différents groupes de mémoires qui s'entrechoquent se, qui en fait sur, euh, sur le 17 octobre 61 et sur la guerre d'Algérie euh, de manière générale euh, et même en fait, de, depuis la colonisation d'Algérie, en fait, si on veut vraiment remonter euh, plus loin, on a euh, bah, à la fois les descendants d'immigrés algériens, euh, de, de ceux non, notamment qui ont manifesté, euh, des, euh, on a aussi, de l'autre côté, on a aussi des harkis, des pieds noirs, des, des descendants d'officiers, on a des juifs d'Algérie, enfin bref, on a énormément de, de groupes qui... Euh, euh, qui se rattachent à cette histoire, en fait, de, de manière très différente, voire opposée. Euh, ce, selon vous, en fait, euh, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici pour, euh, pour réconcilier ces mémoires, et est-ce que vous pensez que l'État français euh, a avancé sur ces questions-là, euh, au-delà des, des reconnaissances, euh, des commémorations officielles, ou au contraire, c'est seulement euh, euh, le fait d'initiatives, de, de, on va dire, de la société civile, et des associations, etc.,
2: poser une question qui nous éloigne un tout petit peu du 17 octobre, mais pourquoi pas Alors écoutez, pour moi, cette histoire de réconciliation des mémoires, c'est une tarte à la crème euh, promue par l'Elysée, le, par notamment. Euh, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Euh, vous savez, il y a, la guerre des mémoires, ça n'existe pas en réalité. Euh, il, y a une, il y a une opposition dans les, parmi les gens qui prétendent représenter Certains, euh, certaines communautés qui sont supposées exister, mais tout ça n'a pas de réalité. Vous savez, le, les pieds noirs, ça n'est absolument pas un groupe homogène, les juifs algériens non plus, les algériens non plus, et tout ça, donc, euh, c'est un petit peu la continuation de la problématique coloniale qui consistait justement à, à partager comme ça les... Alors, évidemment, qu'il y a des mémoires divergentes et, et opposées, si vous voulez, mais moi je pense, si vous voulez, sur le fond de l'affaire, pour aller vite là-dessus, c'est que c est, c est, c est ce discours de politique mémorielle qui a été promu par, le, par Macron au cours de son, de son septennat, de son quinquennat pardon, je retarde un peu, euh, il vise en fait à éviter toujours et encore de parler de la question qui se pose à la République française par rapport à la guerre d'Algérie, mais la guerre d'Algérie n'est que la conclusion, l'aboutissement de 132 ans de colonisation. Et la vraie question, la question à laquelle on n'est toujours pas capable de répondre et à laquelle on ne veut pas répondre, parce que politiquement ce n'est pas envisageable, c'est quelle appréciation on porte sur cet ensemble, ce bloc qu'on appelle « colonisation », qui n'est pas seulement d'ailleurs que la colonisation de l'Algérie, qui a ces quatre siècles, hein euh, la première et la seconde colonisation, c'est quatre siècles d'esclavage et de colonisation. Et euh, si on a pu, euh, alors sur l'esclavage, euh, se prononcer et dire qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, sur le régime de Vichy, on a pu euh, condamner, euh, c'est toujours pas possible sur la, sur la colonisation. Et tant que ça n'aura pas été fait, tout le reste n'a pas beaucoup de sens. Euh, voilà. Alors, euh, Macron a polarisé les choses sur la guerre d'Algérie, vous savez... Euh, le général de Gaulle disait la guerre d'Algérie, c'est cette boîte à chagrin. Pour Macron, c'est une boîte à outils électoraux. Il distribue ce qu'il pense être une pommade apaisante, mémorielle aux différents groupes dont il imagine connaître les aspirations. Euh, voilà. En, en, alors, avec très souvent au mépris des réalités historiques. J'ai je, je, cité l'exemple de l'initiative sur le 17 octobre. On pourrait parler de ce qu'il a fait sur, les, euh, sur de la reconnaissance officielle de, des souffrances des pieds noirs, où il reprend euh, purement et simplement des, euh, une vision des événements issus directement de, de, de ce qu'ont raconté les ultras de l'Algérie la, française, hein, par exemple en minimisant gravement le rôle d'une organisation terroriste euh, extrêmement meurtrière qui était l'OAS hein, qui disparaît quasiment euh, complètement alors qu'elle a joué un rôle absolument majeur. Bon. Donc pour moi si vous voulez, euh, et je ne suis pas le seul historien à être sur cette position euh, on, est, euh, on est dans des initiatives euh, en, qui, font, qui, sont là, qui font écran à, à, à la problématique majeure c'est une problématique à la fois éthique euh, politique majeure qui est euh, Qu'est-ce que la République française, en 2022, euh, a à dire sur ces quatre siècles durant lesquels la France a été à la tête d'un système d'oppression euh, qui était le système colonial, euh, au cours duquel euh, un nombre extrêmement important de crimes de masse ont été commis, de crimes contre l'humanité hein Voilà. Ça, ça n'est toujours pas fait. Alors, on a eu un candidat euh, qui, en 2017, a Alger à Paris, euh, a dit euh, la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est un candidat qui avait bien senti à ce moment-là euh, que dans la société française, il y a une demande très forte à, à ce qu'on appelle au décolonialisme, hein, tout simplement. Et puis, euh, cinq ans plus tard, on a un président de la République qui fait la chasse à ce qu'il appelle le décolonialisme, le séparatisme, etc., qui vient de dire qu'il était... Euh, contre le déboulonnage des statuts, donc ils pensent qu'on doit continuer à honorer euh, des criminels contre l'humanité, comme le, 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 le Marais, <coughs> par exemple, hein, le grand massacreur de, de civils algériens. Voilà, donc, euh, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, vous, écoutez, je ne sais pas très bien de combien de temps on dispose. Si je suis trop long, j'ai tendance, évidemment, à être trop long, n'hésitez pas à me couper ou à me faire signe que ça suffit comme ça. Non, non,
1: ça va, vous n'étiez pas trop long. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que je vous suis un peu sur Twitter et je voyais que à l'ouverture de certaines archives, là récemment, il y a quelques mois, vous, vous aviez dit en fait, qu'il qu ne fallait pas s'en réjouir immédiatement et puis commencer à voir aussi quelles étaient les conditions et ce que ça va poser comme problématique. Alors, à la première que vous pensez que cette ouverture, justement, donc, va dans le bon sens quand même ou pas et euh, à votre avis, de quoi cette frilosité euh, du président de la République à nommer euh, explicitement les responsables, en fait, est-elle le nom euh, d'un un phénomène plus global euh, qui structure la société française
2: Écoutez, le président Macron, il veut être réélu le plus largement possible et il ne veut pas fâcher euh, la droite et l'extrême droite. Donc, il chasse les voix euh, sur tous les sujets, et pas seulement sur celui-là, évidemment. Et donc, il, on ne peut pas attendre de lui. Euh, Qu'il qu aille très loin sur ce terrain, voilà. Alors pour ce qui est des archives, euh, vous savez, la bataille pour les archives, je la raconte aussi dans mon livre, puisqu'elle a, elle a commencé, euh, euh, disons, dans les années 90, hein, puisque le verrouillage des archives, c'était une des garanties qu'avait le pouvoir et euh, les principaux partis politiques euh, impliqués dans la guerre d'Algérie et dans le 17 octobre en particulier... De, de, de garantie que ça ne sorte jamais. Hein. Donc, on a, il y a, les archives ont été véritablement verrouillées jusque dans, euh, jusque dans les années 90. Et Jean-Luc Enodi est un de ceux qui a mené une bataille pour arriver à consulter les archives de la police, les archives de la justice sur le 17 octobre. Bon, depuis, il y a eu une loi qui était relativement euh, libérale, on va dire, en matière d'archives. C'est la loi de 2008. Qui a dit que tout, tous les documents, euh, une fois un délai de 50 ans passé, pouvaient être librement consultables, sachant que les autres pouvaient l'être sur dérogation. Hein, quand un chercheur voulait consulter euh, les archives de la guerre d'Algérie, il pouvait demander une dérogation, euh, donc un passe droit, et l'obtenir. Ce qui a été relativement plus fréquent à partir des années 2000. Euh, alors, aujourd'hui, il y a eu sous Macron également des, des événements tout à fait stupéfiants. Par exemple, enfin, pas par exemple, mais en 2019, euh, le, on a appris que euh, toutes les archives tamponnées secret-défense, c'est-à-dire de très très nombreuses archives, des millions de documents, devenaient brusquement inconsultables, incommunicables, jusqu'à ce qu'on les ait déclassifiés éventuellement, sans qu'il y ait une obligation à le faire. Hein. Alors ça a provoqué un tollé chez les historiens mais aussi chez les archivistes et chez de nombreux citoyens, il y a un recours au Conseil d'État qui a été déposé, qui a cassé euh, cette, euh, cette instruction qui s'appelait l'IGI 1300. Bon, donc retour à la loi et communicabilité de toutes les archives, qu'elles soient tamponnées, secret défense ou pas. Et puis, dans la foulée, euh, donc, alors, alors, ça, ça a été fait alors même que le président de la République ne cessait de dire qu'il qu ouvrait les archives. Hein en réalité, son gouvernement les refermait. Donc là, on voit aussi peut-être qu'au sein de l'État français, il y a, euh, tout le monde n'est pas d'accord du tout hein, pour ouvrir les archives, en particulier, en particulier du côté de l'armée, des services de renseignement. Euh, il y a la, la volonté de ne pas les ouvrir. Et de, et de, de fait, après que le Conseil d'État ait cassé cette instruction, qui rendait les archives incommunicables, la majorité présidentielle s'est empressée de voter une nouvelle loi, donc en, en, en juillet 2021, qui rend incommunicable un certain nombre d'archives à la demande des, des services de renseignement. Et on vient d'avoir un exemple très précis, il y a une revue là qui s'appelle la revue 21, une revue de reportage qui va sortir ces jours-ci, si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, un dossier très intéressant sur l'utilisation d'armes chimiques par l'armée française euh, contre les indépendantistes algériens. C'est quelque chose qui était top secret. Il y avait sur tout le territoire algérien des sections qu'on appelait les sections des grottes qui euh, enfumaient à l'aide de gaz toxiques, donc ce qu'on appelle des armes chimiques, hein, parfaitement interdites par le, les lois sur la guerre, euh, donc des, qui l'ont qui fait dans des lieux très nombreux, qui ont tué un grand nombre de, de, de personnes, qui ont contaminé les, les soldats appelés qui utilisaient ces armes, qui ont laissé des lieux contaminés très longtemps après et rendu malade beaucoup de gens. Bien. Donc ça, évidemment, ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles euh, l'armée en particulier voudrait qu'on revienne. Et on a découvert que les archives qui sont au service historique des armées, qui concernent cette pratique euh, de d'utilisation d'armes chimiques, sont devenues incommunicables du fait de la loi de juillet 2021 qui a été votée. Donc voilà, donc voilà un exemple concret hein, du fait qu'on empêche les chercheurs d'établir de, 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 la vérité sur ce, sur ce genre d'affaires. Et donc on a ici une contradiction particulièrement évidente entre le discours qui passe dans le grand public, hein, tout le monde croit que les archives françaises sont entièrement ouvertes, c'est vrai qu'elles le sont largement, mais euh, on voit bien qu'il y a encore une forte résistance.
0: Euh, que tu voulais poser, pardon, si tu voulais poser ta question ou tu... Non non, vas-y. Oui. Euh, alors euh, oui, pour revenir ensuite sur, euh, moi j'avais une question plutôt sur la question des générations en fait et leur rapport par rapport à cet événement, euh, parce que on sait que évidemment. Euh, vous, vous êtes un historien euh, mais euh, moi j'avais euh, une question par rapport à la perception euh, de la nouvelle génération euh, de, de, de ce massacre euh, comment en fait vous, vous analysez ça et leur rapport euh, à l'histoire euh, euh, je m'explique euh, évidemment euh, euh, les, les anciennes générations, les premières générations d'immigrés euh, ont souffert directement de, de, du massacre et ont été euh, disons assez silencieuses et c'est plus tard qu en fait que la parole s'est libérée, et que ensuite euh, leurs descendants ont, euh, ont fait des pressions pour, justement, euh, comme vous dites, euh, libérer les archives, mais en fait, euh, c'est assez, euh, voilà, assez nu à nuancer. Euh, comment, en fait, vous analysez la différence de, de rapport à cet événement particulier entre y, euh, ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont fait ces manifestations, et leurs descendants
2: Alors, écoutez, là encore, c'est une question dont, dont je ne suis pas, pas vraiment spécialiste. Moi, ce mmh. que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose, alors, évidemment, la, la, la génération qui a vécu, alors pas seulement le 17 octobre, parce que le, le, le 17 octobre 61 c'est un chrononyme qui désigne, en fait, une période de, que les historiens britanniques que je citais tout à l'heure qualifient de période de terreur d'État appliquée en France euh, à l'encontre de l'immigration algérienne. Hein. Euh, avant le 17 octobre, il y a eu de très nombreuses violences. On repêchait déjà des cadavres euh, depuis des semaines euh, la Seine et dans les canaux il y avait euh, des rafles de, de masse hein, en 58 il y a 5000 algériens qui sont raflés et enfermés au, dans le veldive le 17 Veldiv, hein. bon, octobre n'existe plus donc on ne l'a pas, pas réutilisé voilà donc euh, cette génération là elle a vécu euh, cette, cette répression euh, féroce et elle, elle a on lui a alors elle en a peu parlé à ses enfants d'après euh, ce qu'on peut peut dire comme ça, même s'il n'y a pas d'étude très précise qui a été faite. Et euh, ce qui s'est produit en fait, d'essentiel, c'est dans les années 70 et 80, c'est les mouvements euh, de jeunes immigrés, pas seulement algériens d'ailleurs, ou enfants d'algériens ou descendants d'algériens, les mouvements antiracistes, de protestation contre les crimes racistes qui continuent à se produire en France de façon massive, par exemple à Marseille, dans les années 70, qui étaient parfois des crimes policiers racistes, impunis, hein, systématiquement impunis, et c'est dans ces générations-là, alors jusqu'à la marche euh, pour l'égalité contre le racisme de 1983, c'est cette génération-là qui a découvert ces racines, et racines de leur présent dans cette histoire-là. Euh, les premières manifestations de commémoration du 17 octobre, elles sont faites par, par exemple, le mouvement des travailleurs arabes euh, qui existe dans les années 70, à la veille de la marche de 83 par un petit groupe de militants organisateurs, hein, et euh, qui découvrent euh, l'événement, qui découvrent euh, découvre parfois ensuite que leur père a, a été victime de cette répression sans l'avoir jamais dit une répression qu'ils apprennent par ailleurs, hein, c'est assez fascinant quand même. Bon. Et c'est un des, des mouvements qui donne de l'élan à des gens comme Jean-Luc Hénaud dit, euh, dans les années 80 pour euh, entamer les recherches et qui donne aussi un horizon, un, un horizon d'attente à, à ce travail dans la société française. Hein. Il faut, on est dans une période d'essor du racisme avec le développement du Front National, mais aussi de l'antiracisme, hein, sous un tas de formes, donc il y aurait dû... Chose à dire là-dessus, et c'est dans ce, ce moment-là qu'on redécouvre le 17 octobre 1961. Alors, au, ensuite, euh, bon, pendant toute cette période-là, euh, en France, ce qui symbolisait la répression pendant la guerre d'Algérie, c'était le massacre de Charonne, hein, le massacre de neuf manifestants communistes au métro Charonne, français, euh, par la même police du même Maurice Papon. Mmh. Euh, à partir de la fin des années 90, et grâce notamment à Jean-Luc Enody, mais aussi à des associations comme Au nom de la mémoire, par exemple, euh, il y a une sorte d'inversion des choses. C'est-à-dire que le, le Sharon, la mémoire de Charonne commémorée par la gauche communiste en particulier chaque année pendant des années avait, avait fait oublier complètement le 17 octobre, en tout cas dans la société française, pas enfin, chez, enfin, chez ceux qui en avaient été acteurs, bien entendu. Eh bien, euh, dans les années 90, le 17 octobre, euh, euh, comment si j'ose dire... Euh, Prend le dessus, hein, euh, et c'est particulièrement évident aujourd'hui, hein, euh, là on a commémoré euh, Sharon, moi je suis persuadé que si on faisait un sondage, on a eu par le passé, on, on s'apercevrait que le, le massacre policier du 17 octobre est beaucoup plus euh, connu, il n'est pas, pas forcément connu de tout le monde, mais il est largement connu, et, et davantage que, que Sharon. Euh, euh, du fait euh, de cette polarisation euh, qui n'a jamais cessé en France dans la vie politique sur la question du racisme, hein, sur la question du racisme renouvelé par la question de l'islamophobie, etc. Euh, voilà. euh, après, il y a un livre qui vient de paraître de Paul Max Morin, qui semble-t-il porte là-dessus, hein, sur… Euh, sur l'importance des mémoires dans la, dans la société française et notamment sur la jeunesse. Et c'est quelqu'un qui dit un peu moins de généralité que, 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 que ce qu'on en dit d'habitude parce qu'il a fait une étude. Quoi. Moi, je sais pas ma spécialité.
1: Hein. Merci. J'avais une autre question, mais toujours en lien en fait, avec ce qu'on se dit et les différentes manifestations, les sorts euh, des, des violences policières euh, durant la période que vous avez évoquée en euh, quoi ce massacre, donc, euh, celui du 17 octobre, peut être un éclairage sur la pratique actuelle du maintien de l'ordre en France euh, par la police française et euh, plus généralement d'un traitement néocolonial euh, des personnes qui sont issues de l'émigration post-coloniale
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que le traitement néocolonial, ben, il, il est un, un héritage du traitement colonial. Hein. Bon, euh, c'est pendant euh, l'époque coloniale et notamment pendant la guerre d'Algérie, mais euh, c'était le cas avant aussi, euh, que euh, les, les migrants, les immigrés euh, coloniaux sont, euh, qu'on qu qu met au point un certain nombre de dispositifs, y compris de policiers, mais aussi judiciaires, etc., pour les tenir à l'écart dans la société, pour, euh, alors ils sont évidemment euh, euh, ségrégés socialement, euh, géographiquement, etc., euh, bon, ce qu'on voit surtout de dans l'histoire du 17 octobre 1961, on voit fonctionner un système d'impunité des violences policières racistes. C'est ça que reconnaissent les jeunes dont je parlais dans les années 80, et c'est ça qu'on reconnaît toujours aujourd'hui. Hein euh, ce système d'impunité des policiers il, est, euh, il remonte à, à avant la guerre d'Algérie, hein, le 14 juillet 1953, pleine place de la nation. Il y a une grande manifestation qui a lieu tous les 14 juillet de la gauche qui arrive donc en place de la nation. En queue de cortège de cette manifestation se trouvent les messalistes, les partisans de messaliage. À ce moment-là, le FLN n'existe pas. On est en 53, la guerre n'a pas commencé. Il y a un incident avec la police et la police tire à balles réelles sur les manifestants sous la tribune sur laquelle se trouvent les dirigeants du Parti Communiste français, de la CGT, etc., donc au vu, au vu et au su de tout le monde, elle tue sept manifestants, six Algériens et un, un militant de la CGT, elle en blesse et il n'arrive aux policiers absolument rien, il ne se produit rien, il n'y a aucune suite judiciaire véritable, tout est classé sans suite, et euh, j'ai un, un ami euh, cinéaste, Daniel Kupferstein, qui a fait un film et un livre sur euh, cet événement qui s'appelle le « Les balles du 14 juillet ». Il a retrouvé deux, deux anciens flics, très, très âgés, hein, grabataires, qu'il a filmés, qui il racontent. Euh, qu Ils disent « Oui, oui, euh, on, on, les a, on les a tirés comme des lapins, les Arabes. Et quand on est rentré au commissariat, on nous a fourni des, des cartouchières, euh, des, des boîtes de cartouches euh, complètes de façon à ce qu'on puisse soutenir qu'on n'avait pas tiré si jamais il y avait eu une enquête. Et donc, de toute façon, il n'y a, a eu aucune enquête sérieuse et ne s'est rien produit. Et toutes les violences policières racistes qui ont lieu au cours de la guerre d'Algérie, notamment en octobre 1961, n'ont absolument aucune suite judiciaire. Et ça, c'est vraiment un système qui s'est instauré, un hein, système d'habitude dans lequel est impliquée l'institution policière, mais aussi la justice, qui regarde ailleurs, qui, qui prend l'habitude d'une indulgence extrême avec les policiers, on va dire ça comme ça, le pouvoir politique qui, euh, qui encourage ce système, on est donc dans une impunité d'État euh, organisée euh, qui se maintient jusqu'à aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on peut dire quand même une chose, c'est que ce système d'impunité il est entré en crise, pas seulement en France, depuis que les citoyens peuvent filmer certaines des violences policières euh, et les diffuser euh, sur les, les canaux euh, euh, sur Internet, ça oblige maintenant, parfois, pas toujours, et seulement pour celles qui sont filmées en général, les autorités à réagir, à, à, euh, à déclencher des enquêtes, voire à sanctionner, voire parfois à des procès qui peuvent euh, condamner, même si c'est toujours de façon très légère par rapport aux autres condamnations. Hein, euh, les policiers à des peines. Voilà. Donc, je pense il euh, y a ça. Alors, il y a aussi euh, des habitudes de répression, de manifestations euh, qui sont prises à ce moment-là, euh, qu'on a vu ressurgir récemment, ces dernières années, hein, sous Hollande et sous Macron. Par exemple, la technique de la nasse policière, hein, qui consiste à euh, enfermer des manifestants euh, dans des cordons de police, en les empêchant donc de, de, de partir et à les brutaliser. C'est quelque chose qui a été remis à l'ordre du jour sous Bernard Cazeneuve et sous euh, Castaner et, et l'actuel, donc mon Darmanin, euh, qu'on qu qu voit se, se mettre en place à cette époque. Hein. Euh, les morts de Charonne aussi, ils sont morts d'une certaine façon euh, dans une nasse. Voilà. Alors, Je ne sais pas si j'ai pas fait le tour de la question. Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Hein, euh,
0: oui, euh, justement en parlant euh, de, de, de ces violences, de ces meurtres, de ces massacres, on, on sait très bien que quand il s'agit ensuite euh, d'aborder euh, le 17 octobre 1961 à l'école, quand, quand c'est enseigné, dans, dans les cas où c'est enseigné, mais c'est de manière euh, très furtive, très rapide, très en surface... Euh, déjà, de, de manière générale, la guerre d'Algérie est, est très survolée, et donc c est, c est, le 17 octobre est, est, est juste un point dans une ligne du, du programme scolaire. Euh, pour vous, comment justement le 17 octobre 1961 doit être enseigné de manière à couvrir de, de la manière la plus juste et la plus globale euh, tout ce qui s'était passé euh, ce jour-là
2: vous savez, le 17 octobre 61, dans l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est euh, pas grand-chose. C'est pas, pas un tournant du tout, à aucun point de vue. C'est-à-dire que, euh, bon, euh, enfin, fatalement, les enseignants, euh, même s'ils souhaitent enseigner euh, de façon approfondie la guerre d'Algérie, ils ont un temps limité. Et il y a des, il y a tout, le 17 octobre n'est pas un tournant dans l'histoire de la guerre elle-même. Hein. Euh, à ce moment-là, vous savez, l'indépendance de l'Algérie est une question de date et de, de modalité. Hein, en octobre 61. Euh, bon. euh, c'est une histoire, en revanche, absolument majeure. Un moment, pardon, un événement absolument majeur dans l'histoire de l'immigration en France. Hein. Et alors, euh, vous me disiez que la guerre d'Algérie est peu et pas bien enseignée, etc. Je suis assez d'accord. Peut... l'histoire de l'immigration, elle est encore moins. Hein. Elle l'est encore moins. Et, euh, et, et il est extrêmement euh, vous savez, chez les gens qui font les programmes scolaires, donc euh, au niveau de responsabilité au ministère de l'Éducation nationale, euh, on, penche, on pense déjà que l'enseignement de la guerre d'Algérie est un sujet sensible hein, qui pourrait provoquer euh, euh, des émeutes dans les classes, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Euh, euh, il y a de très nombreux témoignages d'enseignants qui, qui, qui constatent que... Ils, alors, ça peut provoquer des discussions, bien évidemment, mais... Euh, Absolument pas d'affrontement hein, et pas d'émeute. Pas bon. Mais alors, enseigner aux petits Français que la police de la République de De Gaulle a massacré euh, euh, aux faciès euh, les Algériens et, et, et en les jetant dans la Seine notamment, c'est encore plus sensible pour eux. Hein. Alors, euh, c'est donc des choses qui sont, quand elles sont présentes, moi j'avais un petit peu regardé les manuels euh, de lycée quand j'ai écrit la première version de ce bouquin, bon, euh, c'est parfois présent, mais c'est totalement euh, refroidi, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment la violence raciste des policiers, le... raciste et meurtrière. On... Alors, c'est présenté, euh, euh, voilà, euh, de façon un peu euphémisée. Euf... Eu... Euh... Bon, alors, euh, c'est l'histoire de l'immigration tout entière qui n'est pas qui n'est pas correctement enseignée, l'histoire de, des luttes, alors l'histoire du racisme en France,
1: n'est
2: hein, pas du tout enseignée, on fait un petit point sur l'essor du Front National, etc., mais bon, l'histoire des luttes antiracistes, qui n'ont ont jamais cessé. Vous savez, quand il y a eu le mouvement euh, Black Lives Matter, euh, après l'affaire la, 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 de George Floyd, on nous a dit en France que la génération Adama Traoré, hein, vous savez, a manifesté en printemps 2000 euh, Hein euh, on entendait partout dire oui mais vous importez des problématiques américaines pas, en France c'est pas du tout comme ça hein, euh, euh, voilà. en réalité si, si on peut dire des bêtises c'est que toute cette histoire des luttes antiracistes de l'immigration elle-même hein, elle est complètement occultée on revient là ces derniers mois hein, c'est très récent par exemple il y a eu plusieurs podcasts et, et articles sur le mouvement des travailleurs arabes qui est quand même une organisation qui a organisé la seule et unique grève antiraciste d'immigrés en France, avec un certain succès dans le sud de la France. Euh, L'histoire de la marche de 1983 pour l'égalité pour contre le racisme, elle est revenue aussi un petit peu, mais euh, bon, toute, toute cette histoire-là qui va jusqu'au jusqu comité Adama Traoré et aux nombreux collectifs qui se battent pour la vérité et la justice, donc contre l'impunité dont on parlait tout à l'heure, hein, euh, toute cette histoire est occultée. Donc, euh, c'est dans, dans cette histoire-là que, que prendrait place, à mon avis, euh, cette histoire du 17 octobre 1961. C'est un événement très complexe. Hein. C'est à la fois un massacre colonial en métropole. Hein. L'homme qui l'a commandé, Maurice Papon, est, euh, il est, on l'a nommé préfet de police de Paris parce que c'était un pacificateur colonial qui avait fait ses preuves en Algérie à Constantine. Hein. Il dit lui-même, ce que je fais à Paris avec la police, c'est ce que le général Massu a fait avec la, les parachutistes à Alger en 1957. La bataille, il a appelé ça la bataille de Paris. C'est d'ailleurs le, le, le titre que Jean-Luc Ennemi a donné à son livre, en reprenant, euh, en reprenant euh, les mots de Papon. Euh, il, il a dit, moi, c est, c est, je, je fais à Paris la bataille d'Alger avec la police. Hein. Bon. On est dans un massacre colonial. Les gens qu'on tue, qu'on ne va même pas pouvoir compter qui sont... Euh, sont, sont des colonisés dont la vie compte peu, voire pas du tout. Hein. Euh, et euh, c'est aussi, donc, euh, dans l'histoire de l'immigration en France, pas seulement algérienne, le début de quelque chose qui n'a pas vraiment cessé, c'est clair. Hein. Euh, voilà. J'ai un peu perdu et le fil, tôt. je ne sais plus à quelle question je répondais. Mais
1: euh... <rire> On profite juste aussi pour signaler... Euh... La parution récente, donc c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je crois, de l'ouvrage de Rachid Abrahim qui s'appelle La race tue deux fois et qui fait oui. l'anthologie des crimes policiers en France. Okay. Dans cette On a eu euh, deux, deux questions, oui, deux questions sur. Alors la première, euh, peut-on s'interroger sur le fait que l'ouvrage le plus récent, euh, en tout cas le plus complet, sur le sujet a été écrit par des Britanniques et ce n'est pas la première fois que les Britanniques écrivent des livres pertinents sur la guerre d'Algérie de même que les premiers documentaires les plus intéressants sur le sujet, cela reflète-t-il l'impossibilité ou du moins le tabou de euh, ce type de discours en France euh, sur cette question
2: Oui, alors on peut déjà s'interroger, premièrement c'est ce que je fais dans mon bouquin sur le fait que ce soit un non-historien, un non-universitaire un type qui était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse qui a le premier euh, établi les faits Hein, sur le 17 octobre, dans son livre « La bataille de, de, de Paris », en 1991, hein, à une époque où, euh, ben, par exemple, la très jeune étudiante Sylvie Tenot, qui est aujourd'hui une historienne confirmée de la guerre d'Algérie, elle faisait ses études, elle, elle, elle propose un sujet de mémoire, de maîtrise, à un grand professeur de l'université française. Elle veut faire euh, quelque chose sur le 17 octobre, justement, parce qu'elle elle en a entendu parler dans les mouvements antiracistes dans son lycée à Argenteuil. Et le grand professeur lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette idée euh, ?» Il l'écrit d'ailleurs, ça m'a paru complètement incongru, et il lui a dit, attention, ne faites pas un travail militant. Hein bon. Alors, c'est donc en dehors de l'université, mais ce n'est pas la première fois, hein, sur la commune de Paris, c'est en dehors de l'université que les, le, 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 le premier travail a été fait. Sur Vichy euh, aussi, et Robert Paxton, américain, euh, celui qui a mis les pieds dans le plat hein, euh, à propos de Vichy et de sa complicité dans le. L'achat. Et effectivement, euh, le gros travail universitaire de référence d'aujourd'hui, il est fait par des universitaires qui ne sont pas français. Euh, alors, bon, il y a eu quand même des travaux, par exemple, sur la torture, ceux de Raphaël Branche, hein, en 2000, euh, faits dans l'université française. Mais euh, effectivement, euh, jusqu'à une date très récente, en tout cas, euh, on ne peut pas dire que la recherche sur les crimes. Et les crimes commis pendant la colonisation ont été particulièrement travaillés dans l'université française. Et Jean-Luc Enoudy disait quand on travaille sur les crimes d'État comme cela, c'est mieux de ne pas avoir à se soucier de sa carrière universitaire. Bon, voilà. J'espère que j'ai répondu.
1: Je avec les archives parce que je me demandais si c'était finalement un signe d'ouverture et peut-être qu'il allait dans le bon sens. Euh, en parallèle, à côté de ça, avec cette pseudo-ouverture, donc. Euh euh, et cette, ce soudain engagement d'Emmanuel Macron pour la reconnaissance de crimes passés pendant la guerre d'Algérie, etc. Euh, on avait quand même Frédéric Vidal, qui tenait à côté le, tout le discours sur l'islamogauchisme, gauchisme la diabolisation ouais. des chercheurs, et qui le tient ouais. toujours d'ailleurs. Et euh, nombre de ses soutiens aussi ont fait. Donc euh, voilà, ça montre bien le, le deux poids de mesures qui se tenaient dans les discours de l'État à ce moment-là. Euh, alors, ouais, deuxième... on a
0: une autre euh, remarque aussi de la même ouais. personne donc, qui nous dit euh, quand on parlait de, sur la question de, de l'enseignement justement du 17 octobre euh, par rapport à cet enseignement il est aussi intéressant de voir que l'on en sait plus au niveau lycée notamment sur le racisme aux états unis et, su... et sur l'immigration aux états unis que sur ce qui se passe en France est-ce que vous avez une réaction
2: CQFD c'est ce ce mmh. un peu ce que je voulais dire tout à l'heure hein. Donc, l'antiracisme, le, le, le racisme, c'est mal aux États-Unis, l'antiracisme, c'est bien aux États-Unis, et en France, euh, ça n'existe guère, quoi. Oui, oui, oui. C'est un, un paradoxe intéressant, effectivement.
0: Euh, oui, et on a une autre question, donc, de Hamza. Euh, dans l'ouvrage vous mobilisez le terme troupe en appelant le racisme qui est infusé, euh, analysant le Moyen-Orient je tombe souvent sur cette idée de masse, de troupe et de gens qui semblent ôter la singularité des personnes quelle place a ce terme de masse ou de troupe dans la, dans la loupe à travers laquelle on étudie des faits comme le 17 octobre
2: alors je pense que la personne qui pose cette question fait allusion au passage où je j'analyse le livre qu'a écrit Maurice Papon qui sorte de livre de mémoire, où il, fait, il raconte à sa façon très particulière ce qui s'est passé le 17 octobre. Et effectivement, il ne cesse d'utiliser un vocabulaire comme celui-là. Alors, c'est les hordes, hein, c'est plus que la troupe, c'est les hordes. Alors, les, la troupe, c'est la troupe du FLN, c'est-à-dire que les Algériens qui sont là euh, sont... Euh, alors, alors, à la fois, ils sont terrorisés par le FLN, et donc ils sont venus parce qu'ils sont, ils sont obligés, euh, et en même temps, ils sont les troupes complètement euh, euh, dépourvues de tout jugement euh, euh, et de toute euh, capacité politique. Quoi, hein. De toute façon, c'est la vision coloniale des, de, 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 de typique, hein. c'est-à-dire qu'on parle de gens qui n'ont pas de capacité politique. Et d'ailleurs, la répression, elle consiste à empêcher ce scandale absolu, cette obscénité pour la République de l'époque, de voir des Algériens euh, oser... Euh, se prendre pour des citoyens euh, réclamant leurs droits, puisque je rappelle qu'ils manifestent contre une discrimination euh, euh, raciste, hein, un couvre-feu qui était complètement illégal, euh, qui est, dont ils étaient les seuls euh, les seules victimes. Voilà. Donc, euh, c'est un vocabulaire, hein, euh, je ne sais pas si, si je réponds juste, mais euh, qui est typiquement un vocabulaire de, de colonial. Et
1: euh depuis euh, la bataille pour la reconnaissance de ce massacre et encore aujourd'hui, euh, à votre avis, quelle place doivent prendre, euh, les, doivent prendre les associations, les militants qui, justement, qui, ne, qui ne font pas de la recherche à proprement parler, mais qui euh, contribuent euh, justement à cette lutte-là
2: Écoutez, depuis les années 90, il y a vraiment un mouvement, alors, qui s'exprime essentiellement lors des anniversaires, hein, tous les 17 octobre, euh, pour la reconnaissance de... Alors, la revendication qui est celle de ce mouvement, c'est que l'État reconnaisse que c'est un crime d'État. C'est-à-dire hein pas euh, l'effet de la méchanceté du vilain Maurice Papon, hein, mais un crime auquel participé, ont participé toutes les institutions de la République. C'est ça qui est difficile à admettre, hein euh, parce qu'on parle de la présidence du général de Gaulle, hein on parle de Michel Debré, euh, des fondateurs de la Ve République c'est la république la cinquième république naissante qui euh, euh, organise ce massacre alors avec euh, la, la complicité de la justice la complicité de la police évidemment la complicité des, des, des médias dominants de l'époque hein, qui relayent massivement euh, les mensonges de papon voilà alors pardon lors du 60e anniversaire l'an dernier, il y a eu une grande manifestation à Paris. Euh, j'ai oublié de dire tout à l'heure, à la suite de la cérémonie de Macron, c'est que ce jour-là, c'était un dimanche, le 17 octobre, on a vu avec stupéfaction le préfet de police, l'allemand, venir à son tour déposer une gerbe sur le pont Saint-Michel, c'est-à-dire le lieu symbolique le plus connu. Alors, j'ai compris ensuite pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Macron n'avait absolument pas mis la police en cause, hein, eh bien, il n'avait pas indisposé les syndicats de police, il n'avait pas indisposé l'institution policière et les policiers. Et donc, ben, pourquoi le, le, le préfet, qui lui-même symbolise aujourd'hui euh, en grande partie les violences policières, ne serait-il pas venu déposer une gerbe Bon, alors, le problème, c'est que l'après-midi, la manifestation a voulu aller, comme tous les ans, euh, aller jeter des fleurs dans la Seine, sur le pont Saint-Michel. Et quand elle est arrivée place du Châtelet, elle a été bloquée, par les CRS du même préfet allemand qui avait déposé une job le matin, et nous avons été empêchés, à part une dizaine de personnes qu'on a fini par laisser passer après des heures de palabres avec les flics, on a été empêchés de, de, de ce jour-là, donc, euh, d'accomplir le geste commémoratif qui a lieu tous les ans, et qui pour euh, les gens qui manifestent, Algériens qui étaient là en particulier, n'est pas un geste anodin du tout et un pur geste de démonstration politique. C'est qu'on est dans l'intime, dans, dans le deuil, dans la douleur. Voilà. Donc, euh, voilà, j'aime bien rappeler cette anecdote parce qu'elle est quand même aussi très significative.
0: Euh, donc on a une, une autre question de, de Hamza, toujours, qui dit que si le crime a un nom et une adresse, vous écriviez un, un ouvrage autour de la bataille d'Einaudi où vous rappelez son rôle et son combat. Quelle est l'adresse du crime du 17 octobre, si je peux le demander ainsi
2: Alors, c'est la, la république coloniale. Hein c'est un crime... L'histoire voilà, du nom et de l'adresse, c'est une citation d'un auteur que j'ai oublié, j'ai oublié le nom, je ne sais plus de qui il s'agit exactement, euh, c'est une façon de dire qu'on euh, n'arrive pas à, à, à donner les noms des, 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 des coupables et des responsables de, ce, de cette affaire, parce que euh, ça dérange encore trop, trop de monde, et notamment euh, les syndicats policiers qui ont pris le euh, euh, pouvoir, qui rappellent un peu celui qu'ils avaient pendant la guerre d'Algérie, hein. Si Maurice Papon est, est nommé préfet de police de Paris, c'est à la suite de manifestations de policiers qui, qui, dont certains les plus extrémistes vont jusqu'à l'Assemblée nationale en criant euh, « mort aux Juifs, mort aux Bougnouls », qui trouvent que euh, le gouvernement est trop, euh, est trop laxiste avec les, avec les Algériens. Et euh, c'est en, en partie pour leur donner des gages qu'on fait venir Maurice Papon, qui a la réputation d'être un dur et qui va assumer son rôle parfaitement en les couvrant, en leur disant « Vous pouvez y aller, vous serez couvert en toutes circonstances euh, », ce qui est donc une des, voilà, une des explications. Euh, J'ai oublié le, le, le point de départ de, notre, de votre question. Là. Euh, donc, ah oui, euh, oui, le nom et l'adresse. Voilà,
0: par rapport à la bataille Ouais. Oui.
2: Ben, euh, voilà. Euh, on ne peut toujours pas... Euh, Regarder l'événement en face. Euh,
0: J'avais
1: une autre une, une question sur euh, le rôle des, de la gauche en, fait, en France, le rôle de la gauche institutionnelle plutôt. Euh, quel constat on peut dresser en fait de. de ben, vous de savez, gauche.
2: La,
1: la, de la, la gauche. À
2: vous avez bien remarqué que dans la gauche qu'on appelle la gauche en France aujourd'hui, il y a un clivage hein, entre, disons, la gauche de tendance valsiste, euh, comment dire, euh, tendance islamophobe, euh, dénonçant elle aussi le décolonialisme et les atteintes à la, la grandeur de l'histoire de France, et puis une gauche qui est malheureusement euh, plutôt minoritaire, hein, je crois, qui soutient le, les mouvements antiracistes. Ben, on comprend mieux ces euh, positionnements actuels quand on regarde ce qu'a été l'attitude de la gauche pendant la guerre d'Algérie en particulier. Alors, la gauche socialiste, le Parti socialiste à l'époque s'appelait S.F.I.O. Lui, il a été compromis jusqu'au coup euh, dans, euh, dans les crimes coloniaux, hein, dans, la, dans les crimes de la guerre d'Algérie. C'est le gouvernement Guimollet qui a voté les, les, fait voter les pouvoirs spéciaux, qui a fait prendre un tournant euh, très, très brutal, très, encore plus brutal aux, aux événements, hein, à partir de 1956-57. Donc eux, ils sont compromis jusqu'au coup. Et il faut observer qu'au Parti Socialiste, depuis lors, jamais l'inventaire de ce passé n'a été fait. Il n'y a eu aucune réflexion, en tout cas en, en public. Hein. Et ça explique beaucoup de choses sur, sur les positionnements ultérieurs. Il y a eu euh, le leader de la gauche française, a longtemps été, de la gauche socialiste française, a longtemps, été, a longtemps été François Mitterrand, qui pendant la guerre d'Algérie a occupé les fonctions de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Justice. Hein, il a notamment, euh, par exemple, euh, refusé la grâce de, de, enfin, ils sont pas innombrables, pardon, mais de nombreux euh, condamnés à mort algériens. Euh, il n'avait pas tellement tendance à revenir sur, le, sur cette histoire-là, le président Mitterrand et tous ceux qui l'ont soutenu et qui ont fait carrière autour de lui non plus. Bon. La gauche communiste, à l'époque, elle était très puissante hein, pendant la guerre d'Algérie. Euh, elle avait été dans un anticolonialisme frontal pendant la guerre d'Indochine, en organisant des sabotages, etc. Enfin, bon, elle était vraiment sur une position de refus de la salle guerre coloniale. Euh, pendant la guerre d'Algérie, il en a été autrement, puisque... Elle a, elle, elle, le Parti communiste français réclamait la paix en Algérie, mais n'a jamais réclamé, euh, soutenu la revendication d'indépendance algérienne. Hein. Et euh, elle avait par exemple, une des raisons pour lesquelles les, les Algériens sont seuls dans la rue le 17 octobre, quasiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas beaucoup de militants français, c'est euh, que le Parti communiste français, eh bien, euh, et en désaccord complet avec la Fédération de France du FLN sur, euh, sur ce qui se passe en Algérie quoi, hein. voilà. Donc, euh, et puis ensuite euh, euh, on a constamment dans une logique un petit peu coloniale, hein, reproché par exemple au mouvement des travailleurs arabes qui voulait mobiliser les, les, les immigrés euh, maghrébins euh, dans les usines contre le racisme euh, de vouloir diviser euh, d'être séparatiste en quelque sorte hein, euh, on signale que le mot séparatisme, on le trouve, moi je travaille dans les archives, par exemple, de la police française en Algérie, une des accusations souvent dans les fiches de renseignements généraux, c'est séparatiste. C'est un mot qui est repris de la, de la police coloniale, c'est rigolo. Euh, bon, voilà, donc... Euh, et et le, il y a un grand moment aussi très important dans l'histoire de, de la gauche et de l'antiracisme, c'est l'histoire de la récupération de la marche de 83, euh, qui était une, une initiative autonome des jeunes immigrés. Hein C'est capital. Ils étaient manipulés par personne. C'est euh, une manifestation qui est partie euh, de collectifs locaux dans un certain nombre de cités euh, euh, à Lyon, à Marseille, etc., euh, et qui se retrouve euh, reçue par François Mitterrand et récupérée euh, dans un mouvement qu'il détourne complètement, il y avait une, une, une force politique dans ce, cette marche de 83, euh, qui détourne complètement cette force politique dans SOS Racisme, qui a été donc un mouvement qui, faisait, qui a fait de l'antiracisme moral, hein, comme si donc, le problème du racisme en France, c'était seulement euh, le, le fait qu'il y ait des gens qui ne réfléchissent pas bien, qui se trompent d'ennemis, etc., qui sont racistes. Or, ce que la marche de 83 dénonçait ce que certains dénoncent encore aujourd'hui, le comité Adama par exemple, c'est le racisme structurel, le racisme systémique hein, qui existe dans la société française, dans plein de segments de la française, l'État français aussi, dans la police notamment, mais aussi dans la justice, probablement euh, euh, dans l'éducation nationale, etc. Voilà, donc, euh, euh, je, je m'arrête là-dessus.
0: Bah, on va terminer avec une dernière question, euh, donc, euh, un petit peu plus large, toujours posée par Hamza. Merci beaucoup d'ailleurs, Hamza, pour, pour tes questions très, très intéressantes, euh, donc, euh, qui demande, On vous qualifie aussi comme citoyen-chercheur. Quel est le rôle aujourd'hui du citoyen et du chercheur ?» Et j'aimerais ajouter aussi, euh, dans le contexte actuel des élections présidentielles, quel, euh, quel serait, vous, votre rôle pour euh, peut-être euh, éclairer un petit peu plus sur... Euh, sur des sujets qui, qui sont aujourd'hui des sujets de société majeurs et, et qui, qui sont bah, très importants en fait, pour, 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 pour pouvoir continuer à. Bah, J'aime pas trop le mot vivre ensemble, mais bon, qui sont quand même des, des travaux essentiels en tout cas pour, pour avancer vers plus de reconnaissance.
2: Alors, l'expression citoyen-chercheur, elle s'applique à Jean-Luc Enodi. Hein. C'est lui qui disait. Alors à ceux qui lui disaient « mais vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas historien de métier », donc pour le décrédibiliser, il disait « bon, bon d'accord, je ne suis pas historien, je suis un citoyen qui exerce un droit fondamental, celui de savoir ce que l'État a fait en mon nom ». Bon, euh, C'est une démarche extrêmement euh, euh, importante, hein euh, on est dans la problématique de la démocratie aussi, hein euh, voilà Alors, moi, pour ma part, ce que je peux, ce que je peux faire dans le contexte électoral, ben, pas grand chose. Hein. Voilà, je je m'exprime comme citoyen et comme historien, comme historien sur les sujets que je connais un peu, et puis comme citoyen sur ce que je veux, dans les réseaux sociaux, mais euh, bon, euh, je ne sais pas trop quoi vous répondre, là, vous me prenez un peu au dépourvu. Euh, voilà.
0: C'est parfait. Vous avez le droit aussi. Euh, oui. Bon, bah, on va sur ce, on va, on va terminer cette magnifique discussion. Merci euh, beaucoup, Monsieur Risputi pour prie, euh, tous vos éclaircissements et, euh, et vos contributions. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci aux autres d'être venus. Merci évidemment à Chanes pour, euh, oui. pour cette co-animation. Euh, bah, on vous dit en tout cas bonne soirée et euh, n'hésitez pas. Oui, à, à vous euh, aussi. Ah, oui, n'hésitez pas à, à écouter euh, la version podcast si vous n'avez ouais. pas pu euh, voir euh, toute la conférence on vous dit à très bientôt pour glisser un dernier
1: mot mais qui ne sera pas dans le podcast c'est en off on a un événement mardi soir avec euh, une autre association qui est une association féministe à, à Sciences Po et qui invite euh, Assa Traoré et Fatima Ouassac donc euh, ce sera en amphi Jean Moulin pour ceux et celles qui peuvent être là
2: voilà. euh, ce sera très intéressant sans aucun doute
1: <rire> merci beaucoup
0: voilà
2: je vous remercie,
0: Merci. au revoir. Merci à vous, au revoir.